0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到畜牧大讲堂。我是 April， 我是 Mars。继我们前面呢几次谈到会影响猪只采食量的因子之后呢，就有不少认真听讲、求知欲旺盛的听众朋友们来信表示说，呃，虽然知道啊生病会降低我们猪只的采食量，但是他们也想要知道，实际上呢在生理还有内分泌的层面会是怎么样的来去影响。猪只除了生病之后呢，我们投予药物啊，等待它们的身体恢复健康以外，不知道有没有其他的方法能够提前的去预防呢？或是在生病的当下来去提升动物的胃口。所以呢，我们今天一样邀请到 Mars 来跟我们详细的探讨采食量、健康状态，还有它们免疫系统之间会是怎么样去来作用的关系。那首先呢，我想要请 Mars 先来帮大家复习复习，会影响猪只采食量的因子有哪一些呢？嗯，
1: 好的。那影响猪只的采食量的因素，它其实主要有包含了像是猪只的肠胃道容积大小，那这个主要会体现在我们的小猪的部分。那再来就是内分泌系统的影响，饲料的能量组成、饲料的加工状态，还有环境的温湿度以及猪只的性别、体重等等，其实都会去影响到它们的采食量。那最后就是我们今天要跟大家比较详细的来讨论，就是猪只的健康状态跟免疫的状态是如何去影响猪只的采食量的。那这边也提醒大家说，对于前面几种影响采食量因素还有疑惑或者是想要了解的，可以再找到我们之前的 p a c k a g e 来去做聆听
0: 。嗯，好，谢谢 Mars 的概述，然后还有提醒哦。那依照刚刚我们提到的因子啊，那我们就可以知道说，动物体在健康状态下。采食量呢，可能会受到饲料、温湿度、性别、体重，还有自身的肠胃道容积条件，他们之间会去互相的来去影响。不过呢，今天如果我们的猪只啊，它的健康亮到红灯，是不是就会扰乱上面的预设情况啊？嗯。
1: 健康状况这个词，其实它涵盖的范围太广了。那举凡像是说，竹子它可能会有外伤啊、细菌感染、病毒感染，或者是寄生虫的感染，或者是它本身有一些遗传疾病、怀孕分娩造成的内分泌失调啊，或者是到我们人为的去驱赶它，那环境的温度造成的紧迫，那甚至是动物它本身的社交以及饲料营养的不均衡，都会造成我们所谓的不健康或者是行为失调的状况。那这些状况，简单来说，其实就是会造成。动物它生理上的一些紧迫压力，那当动物体感受到这些刺激的压力的时候，它们就会发出很多讯号反应。那这些讯号跟反应，它本质是想要帮助动物去度过这些不利于存活的因素。但是这些反应，它伴随的通常都是动物的厌食啊，或者饲料利用率的降低等等。那站在农场主的立场来说的话，这些恶劣的环境所造成的这些反应，就会大大的降低动物的生产效益。所以说，饲养过程中最大的难题就是维持我们动物的健康，那来去减少它的紧迫反应的产生
0: 。哇，所以原来有这么多健康状况问题的情况啊！可是这样子的话，范围不就会很大吗？
1: 对啊，所以说影响动物的健康因素是很多的，但是其实有很大一部分都可以靠我们的管理来去改善它。那我们今天的内容其实主要是要针对说动物在遇到疾病会启动的生理防线，就是我们所说的免疫系统。那这个免疫系统它是如何会去影响到采食量？针对这一点来去跟大家做讨论。那至于想要了解说其他会影响采食量的因素，也可以去回顾我们之前的 podcast。其他会影响猪只健康的这个主题，因为范围太大，我们日后可以再做讨论
0: 。好，那所以呢，我们今天就来着重在免疫系统是怎么去影响猪只采食量的问题。我想要请问 Mars， 免疫系统呢，在猪只的体内是怎么样来去运行的呢？
1: 那免疫系统，我们都知道，它对动物来说，它就是一个对抗疾病、抵御病原入侵的重要的一个保卫的系统。免疫系统的话，要把它完整的讲完，又是另外一个很大范围的主题，所以这边就先大概跟大家讲一下說，说动物的免疫系统的一些基本的概念。那免疫系统我们大致上可以分为先天免疫以及后天免疫。那先天免疫我们可以想象成是身体里面的警察，那只要有坏人，也就是说我们外来入侵的病原，那他们就会部分种类的来去进行攻击，那这个就是我们所谓的非特异性的免疫。那像是我们常常听到的白血球啊、巨噬细胞，他们都属于先天免疫。那后天免疫的话，我们可以想象成他们是训练有素的军队。那当这次的病原已经强大到先天免疫没办法应付的时候，那这时候就会换后天免疫出场。像是我们常听到的 B 细胞、T 细胞都属于后天免疫。那这些后天免疫，它是需要经过促炎细胞因子的刺激，才会去开始针对某一个特定病原来去做攻击。这也就是我们所谓的特异性的免疫。那刚刚提到的促炎细胞因子又是什么呢？它其实是身体来传递发炎信号的细胞因子的总称。那我们常常听到的有像是白血球介素，就是 IL 家族，那或者是肿瘤坏死因子 alpha， 就是 TNF alpha。那他们都算是促炎细胞因子。那我们可以把它想象成是说免疫系统的这样的军队之间，他们传递讯号的这样的一个电码。
0: 所以说我们在体内的免疫就可以分为两大种，一个是先天跟后天嘛，然后后天还需要透过促炎因子、细胞刺激才能够激发他们的行为，这样子吗？嗯
1: 、呃，没错。当病原入侵身体的时候，巨噬细胞或树突细胞之类，我们称之为抗原呈现细胞的角色，他们会去吞噬这些病原，并将病原的片段呈现给后天免疫中的辅助 T 细胞。那大家可以把辅助 T 细胞想象成是整个军队的总指挥。当他接收到这些先天免疫系统捕获的外来抗原之后，他会拨打电码，也就是释放出我们刚才前面提到的促炎细胞因子，那去通知其他的后天免疫系统。其他的后天免疫系统，像是 B 细胞跟 T 细胞，它们就被刺激进而活化。像是 B 细胞，它就会开始生产针对这个病毒或者是病原的武器。像如果说这个病原它是步兵，那我们就可以生产枪炮；那这个病原它如果是战斗机，那我们就生产导弹，诸如此类，它会去根据这个病原的特征来去生产针对它的抗体。哎、欸，那这个武器就我们所说的抗体。那抗体它也可以专一性的去附着在这些特定病原或者是抗原上，附着上去之后，可以让这些病原或者是抗原难以行动以及呃发挥他们的作用。那之后就会再由杀手 T 细胞，也就是我们真正执行清除任务的这个后天免疫的细胞，那来去将这些病原毒杀或者是破坏。那后天免疫它从病原入侵到制作出相对应的武器，也就是我们的抗体，大概需要一周的时间。所以说，有想像我们的人感冒，通常它都是大概在三到五天的时候，症状会最为严重。那这个时候主要就是因为身体里面的免疫系统跟病原，它们是战况最剧烈的时候。那在七天之后就会开始好转，那这个也就是免疫系统它开始逐渐占有优势的时期
0: 。现在人类在打的疫苗，也是我们刚刚所说到的后天免疫的一种，对不对？那疫苗产生的免疫反应，就是他们正在产生他们的抗体。所以有一些人如果免疫反应比较严重的话，就会有一些肌肉酸痛或是发烧等等的状况发生。
1: 对，没错。像你刚刚提到的，施打疫苗，我们在动物其实也非常的注重。那主要就是施打疫苗可以提前的让我们的身体的这些后天免疫系统，也就是我们这些军队，提前得到这些病原的资讯。那他们可以提早来去做武器。当真的自然界中这些病原大量入侵的时候，马上他们就可以做到及时的应对。那刚刚你也有提到说，打完疫苗通常会伴随着肌肉酸痛。那这个通常就是因为像是动物生病或者是受伤的时候，他们会产生的发炎现象。那这种发炎现象伴随着通常就是红肿热痛以及发烧的表现。红的现象就是为了加速我们的警察迅速的抵达战场。我们的血管它会迅速的扩张，并且增加血流量，那表面看起来就会红红的。之后，呃，微血管的通透性也会因为充血而增加，那就会有更多的免疫细胞它会移动到邻近的组织，这些免疫细胞移动到邻近的组织就会造成出现肿的这个现象。那再来就是血液量的增加，或者是当发炎的地方的这些细胞正在执行吞噬作用，或者是他们正在与病原进行反应的时候，都会产生热。那这些热能对体感来说，它就是一个发热的反应。最后也会因为肿胀的状况，它会去压迫到我们的神经，出现疼痛的这样的现象。这整个反应，也就是我们动物在对抗病原的时候，不论是外伤或者是疾病的简单的流程
0: 。嗯，原来如此，谢谢 Mars 这么生动的分享。刚刚 Mars 有提到的细胞释放因子，还有炎性细胞因子，像是界白素啊，还有 T N F 阿法， α, 那他们是要怎么去影响猪的采食量的、啊
1: ？好，那这些细胞因子它其实主要会是去影响我们的免疫系统，以及血液里面的一些细胞或者是组成，之后才会间接的去影响采食量跟我们的营养素的利用率。血清里面像是抗体的浓度啊，淋巴细胞里面的这个 C D 4和 C D 8的比例，那或者是血清糖蛋白的浓度，慢性细胞免疫激活的现象等等，那他们都会去影响采食量，再进一步就会去影响到动物的体重、瘦肉率或者是土体蛋白以及脂肪的比例等等。罹患疾病的动物在这些发炎细胞因子的作用之下，他们会将讯息从免疫系统传递到内分泌以及中枢神经系统。就会去进一步的影响采食量的表现。在2010年有一个实验，用大肠杆菌来去对保育猪来进行攻毒，跟用生理食盐水的处理的对照组来去做比较。那他们发现说，攻毒组的平均之日采食量会比他们攻毒前的一周减少了大概 9.3%。那除了有影响采食量跟生长性能之外，它、啊、受到感染的这些猪，他们的空肠以及灰肠都可以检验到高浓度的血浆艾楼艾楼万贝塔。L10 以及阳性的 IgA 的表现。那另外有一些实验发现说，如果阻断巨噬细胞在接触病原后所产生的这些细胞因子，那像是我们刚刚有提到的 l 1 β IL6， 还有 TNFα 等等，那免疫系统它就没办法去影响其他的系统，就没办法去影响像我们刚刚提到的内分泌啊或中枢系统。那动物它也不会去产生厌食或者是失重的现象。那像是一九九七年的一个实验，他们将重组的猪的 TNF a l 注射到猪只的中枢神经系统，他们发现如果把这个 TNF a l 直接注射到中枢神经系统，会导致猪只的采食量短暂的减少，那也会产生一些嗜睡的反应。那我们要注意到的是，它就只是单纯注射这项促炎因子，而不是说真的有病原入侵，那也会导致猪只的采食量短暂的减少。那所以，像是 T N F a l p 这类可以去造成发炎反应的这些物质，它们对于中枢神经的系统的影响，其实是可以直接作用在大脑，并且调节猪只的食欲的
0: 。嗯，那这样子我了解了。既然如此，猪只呢健康出状况的时候啊，会让免疫系统启动，或是促炎因子它们的讯号传递，也会使得后续免疫系统启动。这样子在内分泌的调控上，就会去抑制食欲。那我们有没有什么方式是能够在这样的情况下，去提升动物的胃口呢？或者说，我们必须等到动物恢复健康啊，然后弥补他们的状态，或是受紧迫状态缓解了之后，才能够去想办法提升他们的食欲，不要让他们的采食量不足，导致他们体重下降的问题。嗯
1: ，好的。那在多数的牧场，其实都会遇到类似的问题，就是它生病，那都不吃怎么办？其实动物它的健康，我们应该是要摆在第一顺位，但我们也是有现实的考量，就是要考量经济的效益。那在不紧急、那不危急的情况下，我们通常还是建议尽量少用药，那尽量让动物依靠自身的免疫来去获得痊愈。但是如果需要在他们正在发炎的状态下去提升他们的采食量，那我们比较常看到的做法就是给予一些退烧药搭配抗生素的使用。那退烧药的目的其实阻断促炎因子细胞的传递以及作用，一旦促炎细胞因子的作用被阻断了，那对采食量的影响自然而然就会减少，那也会导致后天免疫系统没办法被激活，就会进一步的导致动物病情的恶化。这也就是为什么我们在使用这些退烧药的时候，通常会搭配抗生素的使用。那主要就是可以协助它来去抵御外来的细菌。那这边要提醒大家一下说，说抗生素它只能针对细菌，那并不能去消灭病毒，那更甚至是寄生虫都没办法去做到消灭。那因此，如果是病毒感染的症状，像是猪只的 p 肺炎啊，或者是呃家禽的禽流感。那给予退烧药跟抗生素，通常的目的是要减少并发症，而非治疗这些病毒性的疾病。那另外，中链脂肪酸它也具有可以阻断风套病毒的复制的功能。那在疾病的管理上，其实也是可以做到预防病毒的功效。那当然，动物它一旦发病，往往都会造成不小的经济损失，那甚至对动物本身造成不可逆的伤害。疾病影响采食量只是众多的症状当中的其中一种，就是最容易被大家所见这样子。那平时的管理跟预防的成本其实是绝对比得病的时候还要去花费更多的医疗设备或是药物来去做治疗的准时来的便宜上许多。那管理上除了疫苗必须要有完善的施打之外，该做的消毒工作也不能少，来去做到减少动物发病的机会。因此，我们还是老话一句，预防胜于治疗。那我们平常的预防就是要做到位，减少发病之后不必要的损失
0: 。好，那我们今天的分享呢，就到这边。那如果在聆听的过程中有疑问或是听不清楚的人，可以到我们的 YouTube 频道开启我们中文字幕协助理解哦。那最后呢，再次感谢大家的收听，还有 m a r s 今天的分享。对于畜牧大讲堂有兴趣的朋友们，也欢迎来订阅我们。有问题的话，也欢迎留言，或者透过简介中的 email 与我们联络。我们下次再见，拜拜
1: 。好，下次见，拜拜。